0: 궁금증이 지식이 되는 아하. 첫째, 과학 기술의 위력으로 경제 강국 건설의 대통로를 열어 나갈 것이다.
1: 북한을 경제 강국으로 만들겠다. 김정은 위원장의 노선은 분명해졌습니다. 네, 역시. 김정일은 북한 아나운서의 발성과 대단한 발음은 뭐저 따위와는 비교가 안 되는군요. 아, 선동적이다. 과학기술의 위력으로. 아 맞습니다. 북한 조선중앙TV에서 지난주에 방송한 내용이었습니다. 휴대폰 뒷번호 8743 쓰시는 정치자께서 이런 궁금증 보내주셨어요. 북한의 경제 수준이 우리나라보다 크게 뒤처진 건 알겠는데 과학기술 수준은 어떤지 궁금합니다. 핵무기를 개발하고 위성을 멀리 쏘아올리는 걸 보면 과학 수준 꽤 높은 것 같아서 말이죠. 네, 궁금증 해결사 오승훈 아나운서와 함께하겠습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 네. 일단 북한의 과학기술 수준에 대한 궁금증인데 어느 정도로 평가를 받고 있나요? 사실 한 국가의 과학기술 전체를 직접
0: 평가한다는 게 쉽지는 않습니다. 음. 과학계에서는 주로 SCI라는 국가과학기술력을 나타내는 척도를 통해서 간접적으로 평가를 하는데요. 학술적 기여도가 높은 학술지를 SCI급 학술지로 정해서 그 국제학술지에 게재된 논문 음. 수또 논문이 인용된 정도 등을 수치화해서 평가합니다. 어. 북한의 과학기술도 SCI급 국제학술지에 발표된 논문으로 평가할 수 있을 것 같습니다. 북한도 국제학술제 논문을 지속적으로 발표를 한다는 얘기군요. 예, 어. 한국과학기술정보연구원 키스티가 작성한 보고서에 따르면 요 네. 북한은 2016년에 논문 106편을 국제학술제에 발표했고요. 음. 이것은 역대 가장 많은 발표치고 어. 국제학술제에 논문을 게재하는 북한 과학자들이 꾸준히 늘어나고
1: 있는 것으로 조사됐습니다. 제가 감각이 없어서 그러는데 한 해에 106편이라고 하면 네. 이게 많은 건가요? 아니면... 근데좀 많아 보이진 않아요 느낌이 국가 전체로
0: 보면 그렇죠 네. 아직까지 미미한 수준입니다 2016년 한국과학자들이 국제학술지에 게재한 논문이 5만 9천 편에 달하니까요 네. 비교할 수 있는 정도는 아니죠 북한의 개재논문 중에서는 물리학 수학 화학 분야가 많고요. 네. 우주과학 의학 약학 아, 등의 연구는 미미합니다. 기초과학 쪽에 조금 더 기초학문 쪽에 좀더 투자를 하고 있군요. 네. 그렇지만 꾸준히 증가하고 있고 최근에는 더 그렇습니다. 네. 김정은 집권 후에 경제재건이라는 목적으로 과학기술 분야에 상당한 신경을 쓰고 있고요. 음. 교육에서도 과학기술 교육에 특히 신경 쓰고 있습니다. 네. 학교 교육의 목적을 세계적 수준의 과학기술 인재 양성으로 정하고 이 목적을 달성하기 위해서 국가적 투자, 음. 교육의 현대화, 중등교육 수준 향상, 대학교육 강화 등을
1: 강조하고 있습니다. 교육에서까지 과학기술 발전을 목표로 두고 신경을 많이 쓰고 있다는 얘기인데 네. 어 근데 북한이 예전에는 왜 세계적인 기술까지 보유하고 있었다 해서 이렇게 들은 적이 있거든요. 네, 대표적인 게 화학 섬유인 비날론 기술입니다.
0: 비날론이요? 네, 비날론은 나일론에 이은 세계 두 번째 화학 섬유인데요. 네. 이승기 박사가 1939년에 일본 유학 시절에 발명했습니다. 네. 이 시기에 미국에서는 나일론이라는 최초의 합성 섬유가 소개됐으니까 이승기 박사가 세계적인 발명을 해낸 셈이었죠. 들었네요. 그렇네요. 해방 후에 이승기 박사는 서울대 교수로 지내다가 한국전쟁 때 남한의 후진적인 연구 환경을 안타까워하면서 제자들과 함께 월북했습니다. 아. 북한이 비날론 공업화를 전복적으로 지원하겠다고 나섰기 때문입니다. 그럼 당시에는 남한과 북한의 화학섬유 기술의 차이가 좀 발생을 했겠어요? 네. 처음에는 북한의 화학섬유 기술이 남한을 크게 앞섰습니다. 네, 비날론은 북한에서 주체 섬유로도 불리면서 음. 공업화됐거든요. 북한이 원천 기술을 갖고 있는 데다가 그때도 우리한테 친숙한 면에 가까운 섬유라서 빨리 상용화가 어. 됐습니다. 반면에 남한은 미국에서 들어온 나일론이 인기를 끌었죠. 그럼 우리 기술이 북한을 앞서게 된건 언제쯤인가요? 북한의 비난론 기술은 계속 발전했어요. 1960년대 초반만 해도 북한의 화학섬유공업은 세계적인 수준이었습니다. 비난론 공업화에 성공한 후에 북한에는 주체과학이라는 말도 생겼는데요. 음. 전 과학 분야에 북한 원료와 기술을 바탕으로 북한 인민에게 필요한 물품을 만든다 이런 내용이었죠. 한편 남한에서는 1965년에 동양 나일론이라는 기업에서 나일론 원료를 만드는 데 성공했고요. 그 3년 후에 울산에 대규모 공장을 세워서 국내 판매는 물론 외국으로 수출하기 위한 노력도 본격화했습니다. 그러면서 북한의 비날론 기술을 따라잡기 시작했습니다. 지금은 염색이 힘들고 환경오염을 일으킨다는 단점 때문에 비날론을 쓰는 나라는 거의 없습니다.
1: 알겠습니다. 요즘 또 관심이 가는 게 역시 위성 미사일 뭐 이런 것들인데 위성 많이 쏘아올렸다는 뉴스는 계속해서 나오고 있잖아요. 아, 왠지 기술도 당연히 뛰어나지 않을까 싶은데 과학계에서는 그 위성기술 어떻게 평가를 하고 있나요?
0: 위성기술과 위성발사기술을 나눠서 평가하는데요. 결론부터 말씀드리자면 전문가들은 대부분 북한이 위성을 탑재해서 발사할 능력은 갖췄지만 네.
1: 위성을 통해서 정보를 얻을 수 있을지 여부에 대해서는 의문이다 이렇게 얘기합니다. 어, 그러니까 날릴 수는 있는데 그걸 통해서 유의미한 뭔가를 얻어낼 만한 기술은 조금 부족하다 이런 말씀이신가요 예, 발사 기술은 확인되는데 그렇죠. 뭐 위성 기술은 검증 안 됐다 이런 어. 거예요.
0: 2017년 11월 말에 화성 15호 로켓을 쏘아올렸습니다 네. 당시 북한은 핵무기의 모든 개발을 완성했다라고 선언하면서 그렇죠. 발사 동영상도 공개했어요
1: 근데 그게 그 대륙간 탄도미사일 그러니까 ICBM 발사했을 때 로켓 아닌가요? 이게 음. 위성발사와도 비슷한 거예요? 상관이 있는 건가요? 네 로켓 기술은요 네.
0: 미사일 발사나 위성발사나 거의 같습니다 같은 거예요 네. 로켓 오. 구조 그리고 일리단 엔진 기술이 핵심 기술인데요 네. 로켓 앞부분에 탄두를 실어서 땅에 떨어뜨리도록 프로그램을 하면 미사일이 되는 거고요. 아. 위성을 실어서 궤도에 안착시키도록 프로그램을 짜면 위성발사로켓이 되는 이게 거죠.
1: 잘 쓰면 참 좋은 거고 잘못 쓰면 나쁜 거군요. <웃음> 아, <웃음> 네, 정말 단순하다 어렵습니다.
0: 비교가 <웃음> <웃음> 네, 심플한 비교예요 네. 네, 전문가들은요. 북한이 현재 보유한 icbm 기술만으로도 저궤도위성을 발사할 수 있다고 분석하고 있습니다. 네. 다만 북한이 이미 두 차례나 위성을 쏘아올렸지만 이들로부터 어떤 지속적인 무선신호도 받지 못했다. 네. 위성 운용상의 문제를 겪는 것 같다라고 음. 하면서 위성 자체의 기술에는 의문을 제기하고 있는 겁니다. 그
1: 북한이 스마트폰도 개발을 했다고 들었는데 정보통신 분야 IT과학 이쪽 수준은 어느 정도인지도 궁금한데요. 네, 북한 주민 약 6분의 1에 해당하는 400만 명이
0: 스마트폰을 쓰고 있는 것으로 알려져 있는데요. 음. 이 스마트폰들은 북한 외부 지역과의 접속이 차단돼 있고 감시를 위한 기본 도구들이 설치돼 있습니다. 이런 감시를 위해서 우리도 쓰는 안드로이드 운영체제가 변형돼서 아, 설치돼 있고요. 안드로이드 운영체제 쓰는 건 같군요. 네, 기본적으로는 안드로이드 운영체제라 구동도 비슷하게 이루어집니다. 여러 앱이 깔려 있고요. 물론 북한 체제 선전 관련 앱이 많습니다. 그렇겠죠. 이 스마트폰의 가장 큰 특징은 유심이라고 하잖아요. 심카드를 삽입하면 스마트폰이 꺼진다는 거예요. 꺼진다고요? 네. 스마트폰에서 어떠한 정보든 빼내려고 하면 파일이 사라지도록 설정되어 있다고 하고요. 이거는 외부 장치와 데이터를 교환하는 것을 막기 위해서 엄청난 노력을 들인 것으로 파악되고 있고요. 이런 데이터 유출 방지 기술을 통해서 북한의 IT 기술이 발전돼 있다는 걸 파악할 수 있는 거죠.
1: 어느 정도 잘... 그 기술이 있다 이런 말씀이신 거죠? 맞습니다. 그렇죠? 어. 스마트폰 연결할 수 있는 그 네트워크 시스템. 네. 우리나라 참잘돼 있잖아요. 북측은 어떤가요? 북한도
0: 인터넷은 있지만 고위 관계자나 대외 사업 관계자 같은 특수한 계층을 제외하면 네. 접근이 까다롭게 제한된다고 해요. 보통 스마트폰으로 접속할 수 있는 네트워크는 외부로부터 완전히 차단, 차단된 광명이라는 북한의 내부 인터넷입니다. 어, 내부
1: 인터넷이요. 네.
0: 이 네트워크는 주요 북한 관공서 대학교 또 주요 도시의 소수 사이버 카페에서 음. 접근이 가능하고요. 네. 그럼 이쯤에서 오늘의 앗 이런 것까지는요. 지난 1990년 45년 만에 통일을 이룬 독일은 통일에 앞서서 과학기술 분야에서 먼저 상당한 수준의 교류를
1: 시작했다는 거 알고 계세요? 아, 통일보다 과학교류. 스포츠만 이렇게 교류하는 게 아니군요. 문화스포츠만이 아니고. 과학교류가 3년 정도 앞섰다 그래요. 네. 서독이
0: 87년에 동독과의 과학기술 교류 프로그램을 전담할 정부 조직을 설치했고요. 네. 양측 정부가 과학기술협력협정을 체결하고 원자력 등 27개의 공동 프로젝트를 음. 추진했습니다. 이게 통일을 빨리 오게 하는데 기폭제가 됐다는 평가도 많습니다. 네. 사실 과학기술 분야는 비교적 이념이나 아니면 국방 같은 정치적으로 참여한 부분에서는 조금은 그렇죠. 자유로운 분야잖아요. 맞습니다. 네, 거기에서 시작될 수 있다는 거고요. 우리 과학계는 이번 정상회담을 계기로 실질적인
1: 과학기술 협력 방안을 마련해야 한다라고 음. 조언하고 또 기대하고 있습니다. 그럼 언젠가 통일이 된다면 우리 남과 북의 과학기술을 서로 이렇게 만났을 때 시너지를 네. 낼수 있다고 보시나요?
0: 네. 지금 활발에또 논의되고 있는 게 백두산 네. 연구 같은 거거든요. 네. 네. 확실히 백두산은 북한에선 접근이 가깝고 우리 네. 또 지질 쪽에서는 연구가
1: 활발히 진행되고 있으니까 네. 시너지는 확실히 일어나겠죠. 알겠습니다. 오늘도 잘 들었습니다. 궁금증이 지식이 되는 아하 오승훈 아나운서였습니다. 고맙습니다. 감사합니다.